0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de la Fundación Horizonte Ciudadano sobre la pandemia de COVID-19. Soy Claudio Castillo y compartiré con ustedes información que sirve para entender más la pandemia y cómo la hemos enfrentado. El tema de hoy es ¿Hay luz al final del túnel? Este no es un podcast científico. Este podcast es sobre políticas públicas y COVID-19. No soy doctor o profesional de la salud. Estudié Administración Pública, soy profesor universitario y tengo un máster en Políticas Públicas. Durante 12 años me he dedicado al sector salud, incluidos 9 en el Ministerio de Salud. Cuando empezaron a salir las primeras noticias de esta nueva enfermedad en enero de este año, tuve la impresión que sería algo grande y empecé a leer sobre la gripe española, que en verdad no fue española, a revisar datos, evidencia, publicaciones y llevar mis propios registros. Como anécdota, las primeras mascarillas y alcohol gel los compré en enero, cuando todavía no habían subido de precio. Premonitorio, más bien pragmático. Algo de conocimiento de zoonosis, que todas las gripes vienen de animales. La gripe española, por ejemplo, se originó en un ave acuática que transmitió el virus entre varios animales domésticos hasta tener el efecto que ya conocemos. Tres olas y millones de muertos. Al 15 de diciembre... De acuerdo con el Centro de Información de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, la cantidad de casos a nivel mundial es de más de 73 millones, con más de 1.600.000 personas fallecidas. Los países con más casos son Estados Unidos, India y Brasil. Los países con más fallecidos son Estados Unidos, Brasil e India. Chile, se encuentra en el lugar 24 de 191 países en número total de casos, sin considerar los casos probables. Se dice que hoy estamos a portas de una segunda ola. Lo interesante es que no estamos seguros de que sea una segunda ola en Chile. En rigor podría ser una gran ola con un segundo pic, ya que no hemos dejado de tener una gran cantidad de casos nuevos diariamente. En estadística, se dice que cuando una curva tiene dos modas o dos pics es bimodal. Podríamos estar entonces en presencia de una gran ola bimodal. Han pasado casi 300 días desde el primer caso en Chile. Hasta el 10 de diciembre teníamos 646.340 personas que se habían contagiado. Lo que se usa es llevar las estadísticas en una tasa por 100.000 habitantes. La reina... Es la comuna de Chile cuya población es la más cercana a esa cifra. Por lo tanto, la vamos a usar como referencia. Esto quiere decir que si Chile fuese la reina, 3.322 personas se han contagiado. Pero la cifra sube a 9.382 si analizamos Magallanes. Del total de contagiados en el país... Los datos del Ministerio de Salud dan cuenta que 57.086 requirieron hospitalización, un 8,8% del total de contagiados. Y el total de defunciones por COVID-19 alcanza 21.151 personas. La primera causa de muerte del 2020 por lejos. A principios de noviembre en Chile ya había fallecido la misma cantidad de personas que el año 2019 completo. La tasa de letalidad o la cantidad de fallecidos respecto del total de contagiados es de un 3,3% a nivel nacional. ¿Dónde es más alta? En las regiones metropolitana con un 3,9% y Valparaíso con un 3,7%. Una de las gracias de vivir a este lado del mundo es que podemos ver lo que pasó en otros países primero, Asia o Europa. ¿Hemos aprendido? ¿Hemos aprovechado esta ventaja? Parece que no. No hemos aumentado la capacidad de testeo de manera significativa a la cantidad que necesitamos y los resultados no se están entregando oportunamente. La trazabilidad no está funcionando y no sabemos si el aislamiento está empezando de manera precoz. Indicadores de testeo, trazabilidad y aislamiento, la sigla TTA, presentan diferencias significativas por región. La confirmación temprana, cuando el periodo entre el inicio de síntomas y la confirmación de laboratorio es de tres días o menos, es de un 46% a nivel nacional, siendo más baja en la Araucanía y los lagos, con menos de un 40%. O oh, la proporción de resultados de PCR informados desde laboratorios antes de 24 horas se mantiene a nivel nacional en 62%, bastante más bajo que lo deseable, pero en Atacama llega a un 9% y en los lagos a un 33%. Son resultados insuficientes para aislar los casos de manera oportuna. Por otro lado, si en Ñuble y Aysén el 100% de los casos nuevos se investigan antes de 48 horas y hay que felicitarlos por eso, en la región de O'Higgins ocurre en un 86,9%. En los ríos y en la región metropolitana se identifican 2,2 contactos por caso confirmado y 0,9 si sí, escucho bien, 0,9 menos de un contacto en promedio en la comuna de San Ramón y 1,5 en Santiago. Las cifras confirman que la respuesta a la pandemia en Chile ha sido, digámoslo suavemente, mediocre. Y eso nos lleva a que estemos en el grupo de los países con mayor cantidad de casos y muertos por habitantes, dentro del top 15 de los peores, según la revista The Lanza. El problema de este segundo aumento de casos a nivel nacional es que nos enfrentamos a una situación que ya conocemos es decir, sabemos que si aumentan los casos se genera una presión sobre la red asistencial porque más personas necesitan hospitalización ingreso a camas críticas, UCI y UTI y uso de ventilación mecánica lo que siempre has escuchado eso de que es mejor prevenir que curar se hace más real que nunca la pregunta es, ¿por qué vemos que en general nuestras autoridades dedican más esfuerzo a curar que a prevenir? ¿Será porque deberían compartir protagonismo con alcaldes y alcaldesas que tienen a su cargo la atención primaria? Es el minuto para que todos brillen. Si todos lo hacen bien, habrá menos contagiados, menos hospitalizados y menos muertos. Lo que tenemos claro es que el virus no se hizo buena persona. Por eso es tan importante que a un año que alguien cocinó y preparó la sopa del murciélago aquel y que luego que la enfermedad se haya expandido a todo el mundo, convertida en pandemia, hoy tengamos 13 vacunas que han avanzado en todo su proceso, lo que abre una esperanza para la humanidad de tener un 2022 en normalidad. Tantas otras enfermedades deberían tener una respuesta de este mismo tipo en urgencia y financiamiento, como la malaria, el ébola o el VIH. Ante el escepticismo irresponsable de algunos, la respuesta es y será la ciencia. Las vacunas son seguras y corresponden a la intervención en salud pública que más muertes evitan junto con el acceso al agua potable. Que en solo un año ya tengamos vacuna es porque se produjo una conjunción virtuosa prioridad política, científica, financiera y un importante grupo de voluntarios disponibles a ser parte de los ensayos. Podemos empezar a celebrar, pero deberíamos celebrar cuando hayamos vacunado a toda la población en todas partes del mundo. En los próximos capítulos trataremos otros temas relacionados, como las inequidades que desnudo la pandemia, la descentralización o la falta de descentralización de la gestión sanitaria, la invisibilización de los niños y adolescentes. Y si desean que abordemos otros temas, lo pueden señalar en las redes sociales de la Fundación Horizonte Ciudadano. Te leemos y te escuchamos. Nos vemos en el próximo podcast.